0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケ、この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます,音ンンししきますこんにちはおるの八木大輔です。今回は市場考察編ということで、定期的にいろんな市場レポートの解説をしているんですけども、米国の最新のポッドキャストの市場レポートについて解説をしていきたいと思いますで。2023年の5月11日にですね、最新のポッドキャストの広告市場のレポートがアメリカの広告協議会から出ていましたので、こちらの解説をしていきたいなというふうに思います。そうですねレポートとしては US Podcast Advertising Revenue Study という形で,で20ページぐらいのスライドにまとめられていますで今日はですね日本のポッドキャストの市場レポートを英語で読んでる暇がないビジネスマンと広告業界の方々メディア業界の方々の代わりに私がこれの解説をしていきたいと思いますこのレポートには2022年通年のポッドキャスト市場、広告市場の数値が書かれているんですけども、最新のデータとしてですね。えー、前年と比較すると、2021年通年と比較すると、26% の成長でしたという形です。で結論から言うと、まあ、これは非常に伸びています。前年 26% ですね。で後でお話しするんですけど、なんでこれが非常に伸びているかというと、アメリカのデジタル広告全体の前年成長率が 11% だったんですね。11%, で 11% しかデジタル広告全体が伸びていないのに、ポッドキャストは 26% 伸びているということで、まあ、2倍以上の成長率だったという形になります。でこのレポート、まあ、ポッドキャストにだけフォーカスして書かれてるんですけど、まあ、なぜ増えているのかということで、えー、非常に面白いことが書いてあったので、まず冒頭で増えている理由を3点、えー、紹介していきたいなと思います。これ書かれてることですね。はい。えー、アメリカのポッドキャスト市場は伸びてますが、なぜ伸びているのか。はい。1点目。そう、拡大、多様化して、えー、滞在時間を増やし続けるリスナー層。ニッチな興味に合致した本物のコンテンツを求めていると。それによって、リスナーが増え続けてます。ということが書かれています。はい。まあ、ちょっといろいろ言ったんですけど、まとめると、コンテンツ多様化してて、リスナー増えてますよっていうことですね。で、もう一個、これ関連するの二個目の話をします。二個目は、えー、ポッドキャスト制作者は消費者の需要に応え、ますます個性的で魅力的なコンテンツを制作していると。作り手も個性的で魅力的なコンテンツを消費者の多様な需要に対して個性的なコンテンツを作っていると。これ二点目。で、まあこれ三点目っていうか、今の、なんかあれですね、数学の証明みたいな話ですけど、リスナーが増えて、えー、個性的なコンテンツ配信者が増えている。ので、結果、複数の広告カテゴリーにおいて、既存及び新規の広告主が広告費を増やしているという形です。あとで、広告ジャンルとか、広告コンテンツの話、どんな番組のジャンルが増えているのかって話も出てくるんですけど、まあ、そこにもですね、多様化の話が結構関係してきているレポートになっています。はい。で、今、なぜ増えているのかっていう3点。リスナーが多様化しているから、コンテンツが個性的で、こちらも多様化しているからですね。そして、その結果、広告カテゴリーの新規と既存の広告費が、広告費広告分子が増えているということを言いました。でですね、これを聞いて私思い浮かべる言葉があって、なんか Spotify がですね、昨年ぐらいですかね、昨年か今年に出してた、あの、ポッドキャストを解説するこう資料があってですね、それでいい言葉が使われてたんですね。ポッドキャストは、まあ、ニッチの海だと。ニッチの海。ポッドキャストコンテンツっていうのはありとあらゆるニッチコンテンツの海であると思う。そうですね。いろんなものをザバザバとですね、ニッチなコンテンツが大量に浮かんでいるようなものであるということを、スポティファイのとある資料に書かれてて、すごいいい言葉だなって思いました。あの、うちの社内のメンバーもですね、これすごい言い表してますよね、なんていうことを言ってたんですけど、この、2022 2022年のポッドキャスト広告市場が伸びた理由がまさにこれだなというふうに私は感じました。そう、1点目はニッチなコンテンツで多様化を続けてますと。本当になんかマニアックなことでもラジオ、音声コンテンツができてしまうというようなこと。それによって、そういうリスナーが求めている、例えばわかんないですけど、ペットとか、わかんないですけどビールとか、なんかありとあらゆるジャンルでニッチなコンテンツが生まれてますし、リスナーが増えているという観点で結果広告費が増えていると。ということが書かれています。で、これによってですね、まず、直近のポッドキャスト市場は2022年通年で、18億2500万ドルの、これはレベニューなんで収益って書いてます。ネット収益ですかね。18億2530万ドルの収益でしたという形ですね。で、これを、今日あの、売ってるのは5月18日なんですけど、為替で計算すると、2500億円ぐらいです。2500億円。で、これあのアメリカのですね、デジタル広告費っていうのがこの1ヶ月前に出ていて、それがですね、この今日の為替で計算すると、59億ドルとかなんですよ。なので、計算すると、8159億円。これ数字だけ言われてよくわからんって話ですけど、アメリカのデジタル音声広告全体で、8100、億円でポッドキャストは 2,524 億円なんですよ。でこれを比率で見るとだい大体 30.9% とかがポッドキャストだっていうことがわかります。はいいいですかね。ポッドキャストはデジタル音声広告費の中の 30.9% がポッドキャストだという形ですね。そうなんかポッドキャストがすごい牽引しているのはわかってたんですけどそのうちの 30% がポッドキャストだったという形。でも逆に 70% 弱くらいは別のメディアがある。っていうことなんですよね。多分音声アプリとかがあるってことだと思うんですけど、なんかヒールだけ見ると多いような少ないようなって感じは私は受けましたね。もっと多いのかなって思ってたんですけど。はい。ということで、そうでその18億2530億ドルが前年から言うと 26% 増加してましたという形です。で、これ過去ですね、8年分のデータ出てるんですけど、毎年もう階段のように登って、いると、成長しているというような形の市場が、ポッドキャスト広告費であるという形です。はい。ということで、2022年は、18億2530億ドル。日本円にすると、2500億円ですね、の、えー、市場が、ポッドキャストの市場だったんですけど、この2500億円って、日本のラジオ広告費の2倍以上あります。ポッドキャストだけで日本のラジオ広告費をまあ超えてるという、あ、超えてるっていうか、2倍あるっていうのが、なかなか凄まじい。市場であるな、という形ですね。で、これ今、現状確定した数字だけを読み上げてるんですけど、なんか未来の予測も出てて、で、これもなかなかえぐくてですね、今18億ドルっていうふうにお伝えしたんですけど、あと、たった3年、2022年の今、最新データで2025年には、さらに2倍に伸びて、40億ドルっていうふうに予想されています。40億ドルなんで、日本円だと、5,500 億円とかですね。すごいですね。5,500 億円ですかね。日本のラジオの5倍の規模の市場規模になる。冷静に考えて3年ですからね。3年で、2022年から2025年で2倍以上伸びて、日本のラジオの5倍になるってすごい成長率だと思います。えぐいなっていうふうに思いますね。で、まあ、これに関しては面白いことを書かれていて、なんでこれ、収益拡大の原動力になるのかっていう観点で言うと、小さいカテゴリーからの広告主の出向が増えるからというふうに書かれています。えー、小カテゴリーの広告主が、まあ、現在でも全体の 28% 占めていますという形です。これはなので、広告費の今現状の18億ドルの内訳なんですけど、そのニッチなカテゴリーがやっぱ多いっていうのが改善ですね。28% ニッチですと。という形で、これがすなわち、その先ほど言ったニッチの海の特徴をうまく表しているかなというふうに私は思いました。はい。今現状の市場が伸びたところの背景のより具体的な話をしてるんですけど、その中の特徴としてもコロナ禍が明けたみたいな属性というか性質が結構出てまして、2018年以降初めてニュースっていうカテゴリーがですね、収益のトップジャンルじゃなくなりましたと。じゃあ何が増えたのかっていうと、これがスポーツとかですね、ライフスタイルとか、ライブイベントみたいな形で、あの、外出して行うようなものとか、そうですね、家の中だと難しかったようなことの関心が高まっているので、そちらのジャンルが非常に伸びているという背景が読み解きます。これこの後、またより詳しく話していきます。ここまでが全体のサマリーみたいな感じですね。もう一回だけまとめると、前年比 26% 増加で、18億ドルの市場になりましたという形です。2022年ですね。で、2022年から3年後がさらにえぐくて、ここからさらに2倍に伸びて40億ドルになります。約5500億円。で、日本のマスメディアであるラジオ広告費の5倍に当たりますという形で、3年でめちゃめちゃさらに伸びますという形ですね。広告主のジャンルとしては、結構ニッチな出向とかが増えてきているので、市場が盛り上がっていますと。という形です。なんかこの辺を見ると、本当になんかウェブメディアの黎明期みたいな感じを受けますね。結構そのウェブメディアって雑誌がウェブに移ってウェブマガジンとかっていうのがすごい台頭してきた時代が、そうですね、10年前とかあったと思うんですけど、あの頃もウェブメディアといえばニッチというか特定ジャンルですね。あの、なんでしょう、うん。ゲームとかプラモデルとか、僕の新聞からの話してますけど、ペットとかね。あのバーティカルなテーマでメディアを作るっていうのがあったと思うんですけど、このポッドキャストもかなりそういうふうな流れに、なんか懐かしい感じで思い出せるような状況になってきているかなというふうに思いました。はい。というのが、まあ、全体像の話で、続いて、このポッドキャスト広告に出向している、えー、業種の話ですね。業種の話。で、これ結構毎年出ててですね、今年もあんまり変動はないんですけど、そう、えー、っとですね、12個ぐらいのカテゴリーに分かれていますが、一番ポッドキャストにここを出稿しているジャンルは、えー、何かというと、アザーというカテゴリーです。ということで、アザーはあのカテゴリーじゃないだろうっていう話なんですけど、これです。28% がアザーで、これ後で説明しますが、このアザーは、要はですね、小さい多様性のあるカテゴリーがガチャガチャガチャガチャと詰め込まれて 28% になってるって感じですね。これが1位。これポッドキャストのニッチの海っていう、なんかこう、状態をうまく表しているかなというふうに思いました。一番多かったのはぶっちぎりで28位のアザー、つまり分類できない小カテゴリーの塊でした。で、この後から大カテゴリーみたいな感じに入っていくんですけど、2番目に高かったのが2位の 14% のファイナンシャルサービス、まあ金融ですね。多分カードとか保険とか、証券とか、そういう出向が多かったです。これよくわかります。毎年そうなんですよね。毎年ここが一番高くて、なんか無形商材なんで、多分目で見るよりスペック伝える方がいいみたいな出向。でもこの次もあんまり順位変わってなくて 1% 下がって次はえーとアートエンターテインメントあとメディアみたいな出向でした。あのこれもなんかよくわかる気がしますね。あのやっぱコメディが人気のジャンルだったりすることが多いので、ポッドキャストって。日本でもオールナイトニッポンとかが人気ですよね。ポッドキャストとかラジオだと。まあ、そう考えるとこのアートカテゴリーとかエンタメに強いっていうのはよくわかる気がします。続いて、ジャンルとして4位に入っているのが、えー、CPG ですね。これ消費財っていう意味ですけども。10% の消費財。1つ上からは 3% 下がって 10%。で、さらに 1% 下がって5位がリテールですね。えー、小売り。そして、5位から 2% 下がって6位が、えー、ファーマ、ヘルスケア、ドラッグなどで、えー、製薬とかですね。薬局とか。続いて 2% 下がって次が、えー、7位が、えー、通信、テルコっていうような。ジャンルそしてその次がオートモーティブ。4%。1% 下がります。この辺はなんかダルマですね。5%、4%、3% みたいな形で。オートモーティブっていうのは自動車系のサービスですね。で、次が B2B。その次は 3% でトラベル。B2B とトラベル同じぐらいです。という形で、まあ、ここからもなんか買い争いみたいになってきますけど、もう一回上から言うと、o t h e が1番 28%。で、2位が金融が 14%。3位がアートエンターテインメントが 13%。4位が消費財、CPG。5位がリテール、小売りですね。そして6位が製薬系。7位が通信系、テルコってなってますね。あの、スマホっていうか通信会社みたいな。その次 4% でオートモーティブみたいな形で続いていきます。そう、これ書かれてるんですけど、アザーが多いっていうのが、あの、やっぱり、ポッドキャストの広告出向の特徴なんじゃないかっていうのが書かれています。そうですね。あと、なんか旅行とかも増えてますね。これコロナ明けだからっていうのと、あと、リテールがすごい伸びてますね。3% 増加してます。前年 6% だったんですけど、9%。あと、やっぱり、こう、ニッチなカテゴリーの塊が一番ポッドキャストは出向されてるっていう感じですね。まあ、冷静に考えると、これ、そうですよね。だって、ジャンル別の出向企業で普通こういうランキングとかってアザーとかその他に入るものって一番最後に行きますよね。なんか10個カテゴリーがあって一番最後にあまりみたいなでその他みたいな。エドセトラみたいな感じでアザーって入ると思うんですけど、ポッドキャストってなぜかあのニッチカテゴリーの結集体なんでアザーが1位になってしまうっていう。これは本当にもポッドキャストのニッチの海っていう性質をうまく表しているのかなというふうに思いました。ただですね、順位の並び自体は昨年から変わってないので、まあ、結構このポッドキャストの人気出向企業っていうのは、ここの並びが結構鉄板なのかなというふうに思いました。アザー、金融、エンタメ、消費財、小売り、製薬、通信、自動車関連、B2B みたいな感じですね。はい。ということで、ここまでは割とこう出向の、まあ、広告主サイドの話と、その出向の事情を加味した市場の話をしてきました。で、ここまでが前半ということで、えー、後半はですね、何のじゃあ番組に出向されているのかだったり、最後の話で非常に興味深い話が出てるんですけど、ポッドキャスト広告のプログラマティックバイイング、運用型みたいなテーマが触れられているので、そのあたりを後半で話していきたいなというふうに思います。オーディオマーケティング、マーケはい。後半では、えー、ポッドキャストの広告収入の多い番組ジャンル、コンテンツジャンルについて話していければというふうに思います。はい、ね。で、これ結構今年は大きな変化が起きていまして、まずですね、順位変動が起きています。2018年以降ですね、このポッドキャストの広告ジャンルで人気だったのはニュースだったんですよ。1位がずっとニュースが不動の1位だったんですけど、それがこの2022年のポッドキャストの広告出稿コンテンツジャンルの順位では、なんとニュース4位になってます。1位だったのにすごい落ちちゃいましたと。で、このニュースを抜いた上位3位は何なのかっていう話なんですけど、上位3位はスポーツが1位でした。15%。そして2位が 14%。これはカルチャー社会みたいなテーマですね。社会文化みたいな感じのテーマ。結構私このテーマの、ちなみに番組好きです。14%。で、次、拮抗して2位と3位、拮抗というか、2位と3位タイで、同率で 14% でコメディが3位でした。という形ですね。コメディは毎年だいたい2位につけてるんですけど、これが3位になりまして、で、1位からもう一回言うと、スポーツ、あと、社会文化が、まあ、2位。そして3位がお笑いっていう形で、一位だったニュースを押しのけてですね、このンジャンルが上がったという形です。で、3位に入っているコメディは、毎年でも人気ではあるんですよね。あの、ニュースの次につけてる2位なんで、むしろスポーツと、あと、ソシエティ、カルチャーっていうのが上がったんだなっていうふうに思いました。で、これスポーツが上がったっていうのはもう典型的ななんか外出とかの流れを受けているのかなっていうふうに私は個人的に感じました。そうですね。外出してずっと我慢してたスポーツコンテンツとかが復活してきてるっていう感じなのかなという形ですね。ソシエティカルチャーってのはよくわからないですけど、そうですね。カルチャーってどうなんでしょう。サブカルとかが入ってたりするんですかね。他のジャンル見てもそれ入ってるものなさそうなんで、じゃあ日本人が大好きななんですかアニメ、ゲームみたいなものとかってどこに入ってるのかって考えると、なんか、カルチャーに入ってるような気もするんですけどね。これが2位に一応入ってるっていう感じですね。そう、一応上から読み上げると、1位スポーツ、2位ソ, 2位ソシエティカルチャー、3位がコメディ、4位がニュース、5位がトゥルークライム、これ犯罪とかですね。犯罪とかあの、ホラーもの。そして6位がビジネス、7位がテレビフィルムなんで、動画系のコンテンツ。そして8位が歴史。日本だとね、歴史人気ですけど、アメリカだと8位なんですね。そして9位がアート。10位がヘルスフィットネスって感じですね。っていう形で続いていきますそう。2021年は選挙の年だったんですけど、そこからだんだんニュースへの関心が、消費者が下がっちゃってるんじゃないかみたいなことが書かれてて、だから今年は、ニュースカテゴリー落ちたんじゃないですかみたいなことが書かれています。コンテンツジャンルとしてはですね。そうですね。これなんか日本の私たちが朝日新聞社とやっているポッドキャスト調査と比べると、そうですね。大体いいなこの世界のポッドキャストの利用カテゴリーってニュースとコメディが2トップになるんですけど、ニュースが4位っていうのはかなりこう変動が起きてるんだなっていうふうに感じましたね。ちなみに今年アメリカでワンツートップを決めていたスポーツと社会文化っていうカテゴリーは日本だと7位と8位に入っています。なので日本でも低くはないんですけどね。トップではないよねっていう感じになっていますね。ということでアメリカのポッドキャストの広告主が出向しているコンテンツジャンルについてはそんな感じですね。で、最後にですね、このレポートの締めくくりとして書かれているのが、業界の主要な動向と推奨事項っていうテーマで書かれていまして、いくつかのこと書かれてるんですけど、重要な動向は何かというと、まず一つ目、プログラムティックバイングの成長、つまり運用型の買い付けが増えている、運用型広告ですね。ポッドキャストの運用型広告が増えてます。増えていくでしょうっていうようなことが書かれています。で、結局、ターゲティングを求めますねっていうことが書かれていまして、ポッドキャストって本来こう、デモグラとかで人間の年齢性別とかだとターゲティングできないはずなんですけど、なんか、そのターゲティングのことなのか、それとも番組単位でのターゲティングなのか、例えばニュース系ならニュース系とか、サイエンスならサイエンスみたいな形なのかわからない。ちょっとこの部分だと分かりづらいんですけど、入札型で買って、ターゲティングして出向しますみたいなのが、あの、増えているようです。で、同行、その2、ブランドセーフティーの進歩っていうのが書かれてますね。こうポッドキャスト広告は、これで昔のウェブもそうだったかもしれないんですけど、こう、ブランドがですね、まあ、変な番組に出てないかみたいなこととか、あとは競合となんかバッティングするようなコンテンツに出向されてないかみたいなことがですね、これも結構さっきと同じですね、ターゲティングソリューションで、除外できたりできてるっていう感じ。例えば、何ですか、トヨタの話してるポッドキャストに、ホンダの CM は出ないようにするみたいなことの除外が結構テクノロジーでできるようになってるので、これ、アドテックプロバイダーが頑張ってるってことを書かれてるんですけど、それで、ブランド基礎になるような出向を防げるようになりていますね、となっていくでしょう、というようなことが書かれています。これは確かにですね、Spotify の Span って言われる Spotify Podcaster Network っていうものがですね、アメリカだと始まってるんですけど、ここにはあのホワイトリストとかがあって、例えばこのコンテンツにはあの自動車業界の広告は入れないでくださいみたいな設定をしておくと、その入札型で買い付けがあってもですね、運用型で買い付けがあってもそこには入らないってことができるので、そういうテクノロジーでこうブランドセーフティが管理できるようになってきてますね、ということが書かれています。そして3点目。え業界の主要な動向がえ、アテンションエコノミーの台頭っていうことが書かれてるんですけど、横文字で言うとわかんねえよってね、話なんですけど<笑>う。デジタル広告の測定指標が純粋に見るとか聞くとかっていうもの、ただ接触するんじゃなくて、ま、注目してますかとか、あとビジネスの成果として、効果ありますかっていうことが結構注目されていると。これは当たり前の話だと思うんですけど、そう、ポッドキャストの場合って、これ皆さん今日このポッドキャストも自分で再生ボタンを押して聞いていただいていると思うんですよね。なので、実はあの、かなり指名劇とか能動的にポッドキャストって聞かれるっていうものだと思うんですけど、そういうリーチが非常にこう高い価値を持っている。ので、あの、コンテンツにリスナーが深く関与できると。踏み込んで聞いてると。だから、傾聴で聞いてると。みたいなことを書かれているように思います。そう、これまでの浅くと触るような広告コミュニケーションではなく、踏み込んだコミュニケーションが求められているので、ポッドキャストっていうのは、非常にそのアテンションエコノミーに合ってるんじゃないですかっていうことが書かれているように思います。はい、という感じですかね。私が結構ここで、あそうなんだって思ったのは、プログラマティックバイイングが増えていますねっていうか、そこがわざわざ書かれているのが非常にこうなんか、ポッドキャスト広告の変化を表しているんじゃないかというふうに感じました。でですね、これ冒頭、このレポートの3ページ目ぐらいに実は冒頭のところにですね、このスポンサーが書かれてて、スポンサー、アズウィズキュミラスメディアサウンドライズ iHeart, NPR, w ン n d ー、r y そして Spotify アドバタイジングなので、123456、7社。7社ですね。結構この中の何社かは、少なくとも a ズ w i ズ、iHeart, Spotify a d v e r t i なんかは、そのプログラマティック、ポッドキャストみたいなことを結構やってる会社なので、先ほどの運用型でポッドキャスト買われてるっていうことと、まあ、合致するなと、思ったんですけどこれはもちろんスポンサーの力が働いてそういうこと書いてるわけじゃないと思うんですけど、まあ、そういう会社が台頭してきてるっていうのが結構そのレポートにも表れてきてるのかなというふうに思いましたはいあとここ数年このレポートを私定点で見てるんですけどちょっとあっさりしたなって思ってて<笑>なんかもっと昨年とかはホストリードとかあのあれですねパーソナリティ読み上げとかと挿入型とかあと、広告の秒数は何秒がいいのかとか、何秒が多いのかとかですかね。そういう結構細かい、あと入札型が多い少ないとかっていう考察があったように思うんですけど、今年のレポートはだいぶ要点が5点ぐらいに絞られたなというふうに感じましたね。だいたいこのレポートが5パートぐらいですかね。4か5パートぐらいしか書かれてなくて、今年の市場規模 26% 増えたよっていうのと、2025年までの3年で2倍以上の40億ドルになるよっていうのが2つ目。あと3つ目がポッドキャスト広告を買ってる広告主の業種。そして4点目が買われているポッドキャストのコンテンツジャンル。そして5つ目がプログラマティック広告とか、あ、同行ですね。ブランドセーフティーの話とか、あとそのアテンションエコノミーが重要だよみたいなこととか。書かれているので、まあすごいあっさりしちゃったなっていうのを結構ここ数年見てて感じた次第です。まあ、だんだんあの市場が成熟してきて安定軌道に入ったってことなのかなというふうにしておけばまあそういう理解ならわからなくはないなという感じですね。あと、このレポート見て思うのはなかなかあの希望のある内容だなっていうふうに思いましたね。なんか細かい内容もそうなんですけど2025年に40億ドルってめちゃめちゃまだ伸びるじゃんみたいなのが日本だと感じづらいんですけど、アメリカだとすごいあるんだなっていうのを思っているので、非常にこう、まあ、期待の持てる内容になってるなというふうに思った次第です。はい。ということで、今回はあの、ポッドキャストの広告視聴レポートについてお話ししました。結構資料に沿って話しているので、なんか資料を見ながら聞いていただいても理解が進むかなというふうに思いました。えっ、ー、と、お知らせ欄に資料も貼っておきますので、ぜひ見てみていただければというふうに思います。はい、ということで今回は、えー、ポッドキャストのアメリカの広告市場についてお話ししました音声とマーケティングを考えるポッドキャスト「オトマーケ」アップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークです。アフタートークでは最近私が話したいことや気になることについて触れています。そうですね。本編結構長くなってしまったんで、いつもこのアフタートーク話すときに、私自分のこう、一週間前の写真とかを見返して、どんなこと最近あったかなとか思ったり、いろいろこう思い出すようにしてるんですけど、今日はラーメンの話をしようかなと思ってまして、ラーメンの話ですね。皆さんラーメン好きですかねラーメンって美味しいんですよ。知ってました我々最近、オトなるの、スラックのですね、愛すべきラーメンっていうチャンネルがあって、あの、社員もちろん全員入ってるわけじゃないんですけど、ラーメン好きのメンバーがですね、チャンネルに入っているんですね。食べたラーメンをあげていくっていう形のチャンネルなんですけど、最近結構戦争が起きてまして、あの、おとなる内のラーメン戦争が起きてまして、そのラーメン戦争は、まあ、ラーメン二郎 vs、僕は個人的にはあの天一だと思ってるんですね。天一っていうのはラーメン天下一品なんですけど。で、うちのなんか社内はですね、まあ、ラーメン二郎派閥があると、ちょっと食べに来ましたっていう写真がこのラーメンチャンネルに上がってるんですよね。上がってるんですよ。で、このチャンネルラーメン二郎チャンネルになってますね、みたいなことをあるメンバーがつぶやいてたんですけど、実は私だけですね粛々と2023年に行ったラーメン天下一品の写真を粛々と上げてるんですね1人でですねで多分ですね数えると私が2023年にラーメン天下一品に行った回数とうちのメンバー数人が多分そのラーメン二郎に行った回数っていうのを比べても私が1人でラーメン天下一品に行ってる回数の方が多いって明らかなので何を言ってんだって話なんですけどあのうちの社内での愛すべきラーメンチャンネルのこのラーメン天下一品 VS ラーメン二郎チャンネルは私が1人でラーメン天下一品として戦ってるんですけど多分34人のメンバーよりも私が1人で天下一品に行ってる数の方が多いよっていう話でした今年に入って私天下一品ですね写真1213回行ってますねそんな多くないですね。13回ってことは。月に2回だから、そんな多くないです。まだまだ点1への、あの、忠誠心が足りないなと思うんですけど。の、比較対象がラーメン二郎なんで、ラーメン二郎って豚の餌ですね、あれ。<笑>豚、あ、でもこれ怒られちゃうんですけど、私もラーメン二郎好きなんですけどね、あれなんか毎回食えないですよね。あの、最後に、そう、私はラーメン天下一品が大好きで、あの、このラーメンチャンネルだと、多分私一人でラーメン天下一品行ってる回数の方が3、4人で次郎行ってる回数の合計値よりも多いんでこの戦いに勝ってるなって思うんですけど私もあのラーメン次郎も好きで,でラーメン次郎の思い出を話すとま武蔵小杉っていうですねあの玉川のほとりにある神奈川と東京の境目の町があるんですけどそこにラーメン次郎が昔あってですね武蔵小杉店っていうのがあってですねでそのその店の思い出の話をしますが、ラーメン二郎ってなぜか店員にキレられるんですよね。これ、行ったことある人いますかね。で、あのラーメン二郎でですね、大盛りを頼むと、店員が、お客さん、うちの大盛りの量は知ってますかって言われて、あの大盛り買ったのにあ、じゃあやめますって言わさせられるみたいなのがあると。で、武蔵小杉店もそうだったんですよね。で武蔵小杉店の思い出はあの311って東日本大震災が起きた日に私あの当時武蔵小杉に住んでたんですよね武蔵小杉に住んでましてであの夕方に地震が起きてなんとか仕事終わってですね自宅に帰ってで自宅の近くにスーパーとかコンビニとかって商品がなかなか売り切れてたりとか,なんかすごい不安定な状況でご飯どうしようかなって思った時に311の時にまともに行けた飲食店がラーメン二郎でラーメン二郎やってたんですよ<笑>ラーメン二郎やってたんであの311の時にも何事もなかったようにラーメン二郎を食べるっていうのがよく覚えてますねその武蔵小杉店はですねなんか面白いオチがあってある時期にまたプラッと寄ったらですねラーメン小二郎になってましてあのラーメン二郎がラーメン小二郎になってたんですよ。で、なんか調べたら、武蔵小杉のラーメン二郎は波紋になったらしいですよ。ラーメン二郎ののれん分けから波紋になって、波紋になったんですけど、似たようなラーメン出してて、で、その名前がラーメン小二郎だっていう名前っていうので、同じ人が多分やってるんですけどね。そなんか波紋になった理由は、なんかその、同じ店舗を、店長がいなきゃいけないみたいなルールが、あるらしいんですけど、それをラボったんですね、多分、みんな、そのルールを、ラーメン二郎のフランチャイズのルール、のれんのルールを破ったので、破門にされたんですけど、でも、ラーメン小次郎って名前で、僕が知ってた頃までは、えー、やってましたよという話で、なかなかそのラーメン二郎破門になったのにラーメン小次郎っていう名前を付けるっていう反抗精神がなかなか面白いなというところであの、よく覚えてますという話ですね。という形で。あのすいません全然本編と関係ない話だったんですけどあの愛すべきラーメンチャンネルがあって天下一品と二郎がという戦争が起きているという話と、まあ、私も二郎はすごい好きなんで好きなんで気持ちは分<笑>かりますけど、まあ、二郎ってなんか存在がネタみたいなラーメンなんでなんかいろんな楽しみ方があるなというふうなことを改めて思ったという感じです。はい、今回は全然あのアフタートークはためにならなかったんですが共感者多い回だったような気がします。美味しいいラーメンがあったら是非教えてください、はい、ということで今回のアフタートークは以上です。